Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au premier podcast officiel de 2024. Ouais! Alors oui, lundi et mardi, le premier et le deux, on avait fait un one stream. On avait rejoué un ancien podcast. Aujourd'hui, on vous délivre live notre premier podcast de l'année. J'aurais voulu le planifier avec Jean-Philippe et Marie-Pierre, puis on ne l'aurait jamais aussi bien planifié. On rentre dans, dans le chapitre 5 de Michel... Um, Michel Poehler, Poehler, son livre « Hello Fears ». Puis aujourd'hui, le début du chapitre 5 est vraiment ce qu'on a besoin dans un début d'année de 2024. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais c'est clair que vous, si vous cherchez plus en 2024, ou comme on dirait, comme Ricky a dit, à l'attaque 2024, si on veut vraiment quelque chose de grandiose, faut embrasser les médias sociaux, faut s'exposer, faut s'exposer sur toutes les plateformes possibles. Et oui, en s'exposant, comme Michel a dit, nous nous exposons aussi à la critique. Okay? Et c'est ça qu'il faut vraiment que vous quittez avec aujourd'hui et que cette critique soit pour vous un, une, une mesure que vous êtes dans l'avancement. Alors, une des choses que je vous souhaite, c'est de trouver votre mot pour 2024. Moi, j'ai trouvé mon mot à moi, « outdo », qui veut dire « exceller ». Okay? Je ne sais pas si c'est bien traduit, mais « to outdo », c'est de faire plus que jamais auparavant que ça soit avec mon Tupperware business, de l'amener à, à des nouvelles auteurs, pas juste en vente et en recrutement, mais vraiment faire des choses qu'on n'a jamais faites auparavant, parce que moi, je sais que ces cinq degrés-là vont nous amener à connaître des succès qu'on n'a jamais connus auparavant. L'immobilier, d'amener ça à, à 100 portes et plus, tout en comprenant que plus que tu as de portes, plus que tu as des chances que quelqu'un va t'appeler, que la bolle de toilette est pluguée, right? est pluguée ou whatever qu'on dit. Euh, je veux amener l'intégration de notre brand à nous avec des produits pour complémenter qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis aujourd'hui, avec mon fils Ahmed, on devrait avoir la première sélection de les sept premiers produits. So I'm really, really, really excited. Et les millionnaires des diamants, êtes-vous prêts à avoir trois best-sellers un best-seller agenda, oui, mesdames et messieurs, et d'être tellement vu que les gens vont nous demander de faire de la formation, du mentorat et du coaching pour toutes et mesdames. Je le file, outdo, 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 OK? Moi, je dis toujours, si j'ai trop de temps pour Netflix, c'est parce que je ne suis pas en train d'exceller. Alors, du Netflix de temps en temps, j'aime ça, mais pas trop. Ça veut dire que je ne suis pas assez occupée. Alors, avec Jean-Philippe aujourd'hui, il va vous amener encore une fois de comprendre, de montrer votre vulnérabilité. En effet, c'est d'être brave et c'est d'être authentique et ça va attirer vers vous les bonnes personnes. Il ne faut pas avoir peur des gens qui nous critiquent. Marie-Pierre, tes dix étapes en anglais que tu as partagées, wow! Moi, j'embarque à 100 000 pour la newsletter avec MailChimp. OK, ça, j'ai vraiment là, quelque chose de nouveau pour 2024. J'adore, mais avant qu'on entame le podcast, s'il vous plaît, allez partager et demandez-leur ces questions. Avez-vous peur de aller live. Avez-vous peur d'aller live? Point d'interrogation. Partagez pendant que Marie-Pierre partage avec vous les gagnants du mois de décembre. 
Ouais! Donc, nos gagnants du mois de décembre. Donc, en premier, je vais vous dire, on est rendu à 890 livres vendus. Ouais! Donc, un gros merci à tout le monde <rire> qui ont publié. Quand vous avez reçu vos livres, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours publier en taguant Maria, en taguant les millionnaires des diamants. Félicitations à notre gagnante d'un 50$ de crédit magasinage sur la boutique Shopify Les Millionnaires des Diamants. Félicitations, on a Isabelle HB. Ensuite, notre deuxième gagnante, on a Isabelle Van pour savoir ajouter sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Notre troisième gagnante, c'est Geneviève Paquin qui se mérite un 50$ de crédit magasinage sur le Shopify Les Millionnaires des Diamants pour avoir contribué sur le groupe inspirationnel. Et notre top 5 officiel du mois de décembre des personnes qui ont le plus contribué sur le groupe, on a Danny Chartrand, on a Louise Gauthier, on a Joanne Corbeil, Lise Boucher et Jacqueline Stockley. Félicitations! Hey, merci Marie-Pierre. Ça fait tellement chaud au cœur de voir le groupe. Si vous n'avez pas été dessus encore, le groupe Les Millionnaires des Diamants, je vous le dis, c'est un, une bibliothèque de nivelage vers le haut. Je, je sais, ce n'est pas du bon français, mais sérieusement, en anglais ou en français, tu commences à scroller. Ça ne se peut pas qu'après cinq minutes, tu ne quittes pas le groupe en, en te sentant à l'attaque. <rire> c'est bon, hein? à l'attaque 2024. En te sentant à l'attaque pour faire votre live, pour faire un des dix éléments que Marie-Pierre va vous partager. Donc, juste, juste avant de, de vous laisser dans les mains, de Jean-Philippe Jacques, je veux juste que vous vous rappelez que 2024, vous devez prendre la décision quel va être votre mot que vous allez utiliser. Embrassez-le sérieusement, ce mot-là, et à chaque fois que vous avez de l'hésitation, OK, moi je vais dire Excel or Outdo, OK? Juste un mot qui va me, me amener à sauter. Tu sais, un peu comme si vous avez déjà fait du bungee. J'ai déjà fait du bungee, OK? Tu as la chienne, là. Ou si vous avez déjà fait du parachute, tu as de la chienne, là. Comme le gars a fait un, deux, il dit à trois, on saute. Mais à deux, il m'a poussé, OK? Oui, c'est ça. Il dit, OK, à trois, là, on saute. OK, OK. Puis là, je suis comme ça, là, dans l'avion, là, OK. Puis là, il fait un, deux. And next thing you know. Puis là, tu cries, mais t'as dit à trois. Il dit, non, you gotta anticipate, you know, you got. Puis c'est comme ça, il faut être dans la vie. C'est ça que je vous souhaite en 2024. Donc, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains de Jean-Philippe Jarre, qui n'a dû vivre beaucoup d'étapes, que ce soit dans les cadets, dans l'enseignement, puis avec Tupperware, et tous les gens qui l'ont critiqué, c'était tout simplement le signe, was a sign, you were going somewhere else. Puis Jean-Philippe, juste en français, je veux te, que tu rajoutes tes revenus que tu as fait depuis les trois dernières années, juste pour que les gens comprennent qui est la personne qui t'est devenue pour gagner ça, sinon tu serais encore coincé à 70 000 par année. OK? À toi, jeune homme. OK, j'ai eu le temps de calculer juste avant. <rire> hey, mon Dieu, c'est quand même 521 500 de revenus dans les, euh, dans les trois dernières années. <rire> on aime ça, on aime ça. Je n'avais jamais réalisé comme ça. C'est quand même un demi-million. <rire> oui, ouais. moi, j'aime mieux que tu dis plus qu'un demi-million. Okay, commence à utiliser « million ». OK, excuse donc, aujourd'hui, on, euh, on va parler effectivement quand on s'expose, quand on décide de s'afficher, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dès qu'on va faire quelque chose en fait qui est moindrement différent 
OK? On est excité, on veut partager notre amour de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de créer, de ce qu'on est en train d'apprendre. Mais souvent, bien des gens ne sont pas préparés à ce qui t'attend dans ce qu'on appelle le vrai monde. Et il y a des gens qui s'appellent des haters. Je ne saurais pas comment le traduire en français, mais tu sais, c'est... C'est des gens qui détestent, donc des haters. Je pense qu'on peut le traduire directement comme ça. Euh, en anglais, il y a un, un acronyme, en fait, avec ce mot-là, qui s'appelle, en fait, « Having attitude toward everyone reaching success ». Donc, des haters, c'est des gens qui ont de l'attitude envers tous ceux qui ont du succès. Donc, une des raisons pour laquelle le haters existe, c'est que c'est souvent un reflet, OK, de sa propre personnalité qui se dit « moi aussi j'aurais pu faire mieux ». C'est de la jalousie, OK? C'est de l'incompréhension et c'est pour ça que le haters existe. Le haters est là, en fait, lui, pour essayer de te tirer vers le bas et de te ramener dans la boîte pour que tu t'y conforme. Donc, dès que tu fais quelque chose de différent, il y a quelqu'un qui va te pointer du doigt. Mais même si tu fais la même chose que tout le monde, il y a quand même quelqu'un qui va te pointer du doigt. Fait que tant qu'à être pointé du doigt, faisons quelque chose qui va nous rendre heureux et non faire en sorte que les gens autour de nous essaient de nous accepter. Et euh, je, dans le pré-podcast, Maria m'a fait penser, elle dit, tu sais, tu as fait partie du monde des cadets, est-ce qu'il y a des moments où est-ce qu'il y a eu des haters? Bon, bien évidemment, quand tu es jeune, surtout de 12 à 18 ans, où est-ce que là, c'est comme les ados, tu es un adolescent, ok? Puis là, il faut que tu t'affirmes, puis quand tu dis que tu fais partie du monde des cadets, puis que tu développes la discipline et toutes ces choses-là, il y en a qui trouvent ça bien loser. Mais bon, on va en rejaser aujourd'hui, c'est qui qui est rendu où quand on va les revoir à nos retrouvailles de secondaire. Fait que ça, c'est une autre histoire. <rire> Mais une des choses qui m'avait vraiment marqué, c'est euh, lorsque j'étais officier, quand même jeune officier, euh, dans le fond, je travaillais pour le programme des cadets. Ce qu'il faut comprendre du programme des cadets, c'est que euh, les cadets ne font pas partie de l'armée. Okay? Les cadets, c'est un programme jeunesse au même titre qu'un parent qui inscrit ses enfants dans la natation ou dans le soccer. Le programme des cadets, c'est la même chose. La seule différence, c'est que ce programme-là okay, est géré par nous, les officiers, qui, oui, faisions partie de l'armée, donc avons notre commission. Et pour bien des gens, cette ligne-là est très floue et beaucoup de gens comprennent pas. Donc, euh, moi, je faisais de, des approches dans les écoles secondaires. Je demandais au directeur, hey, j'aimerais ça euh, venir sur l'heure du dîner. J'aurai un kiosque pour présenter le programme. C'est une activité qui est gratuite euh, pour les jeunes. Donc, euh, je m'installais sur l'heure du dîner, dans la cafétéria. Les jeunes pouvaient venir voir, poser des questions. Puis bien évidemment, moi, j'étais complètement habillé avec mon uniforme. Et un, dans une école que je me souviens, euh, il y a une professeure qui est venue, qui m'a croisé, qui a arrêté à mon kiosque. Elle m'a pas crié rien après, mais elle était fâchée, OK? Elle était fâchée que le directeur accepte qu'un officier des Forces canadiennes vienne recruter des jeunes pour l'armée. Et c'est vraiment sur, sur ces éléments-là qu'elle était fâchée. Elle dit « ça n'a pas d'allure, vous venez faire du recrutement alors que les jeunes sont vulnérables ». Tout ça était le discours qu'elle avait. Et là, moi, j'ai comme été choqué parce que, un, je veux dire, le directeur l'avait dit qu'il allait avoir un kiosque pour le programme des cadets, mais des fois, les gens voient notre uniforme et font des associations. Et là, je me suis dit, tu es enseignante, moi aussi, j'étais dans ma formation d'enseignant, donc je me suis dit, je vais quand même prendre le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est que le programme, que c'est un programme qui est entièrement gratuit, c'est un programme, en fait, qui est complémentaire, parce qu'en réalité, c'est comme, comment on peut être contre alors que, 
tout ce qu'on enseigne, c'est la discipline, le respect, le développement des aptitudes citoyennes, la bonne condition physique. Tout est complémentaire au programme scolaire, mais c'est une incompréhension. Donc, j'ai tout simplement pris le temps de lui expliquer qu'est-ce que c'était. Et là, tout d'un coup, elle a comme fait « Ah, ben merci de me l'avoir expliqué ». Donc, il y a des gens comme ça, quand on sait qu'ils sont qu sont, ne sont pas réactifs, mais qui sont compréhensifs, de prendre leur temps de leur expliquer, ça peut complètement changer leur perception parce que dans bien des métiers, et surtout celui du MLM, notre travail, c'est d'éduquer les gens. Donc, d'éduquer les gens sur notre produit et d'éduquer les gens sur notre business, sur notre type de business, parce qu'on est un modèle de business qui est différent. Et... Je me souviens, l'année dernière, j'ai eu une, une aventure, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai publié un de mes premiers Reels, donc sur Facebook. J'en avais publié beaucoup sur TikTok, mais j'en avais peu publié sur Facebook. Et j'en ai publié un, je pense que c'était pour présenter le kit d'abonnement ou de démarrage. Il me semble que c'était ça. Et ce qui est vraiment étrange, en fait, c'est que... Euh, un, des, un, un, un gars, on va dire une connaissance, okay, que je connais, que j'avais découvert, probablement qu'il avait liké un post ou commenté dans un live. J'avais pas vraiment ouvert la discussion autre que « Hey, salut, merci d'avoir liké mon post ». Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette même personne-là a partagé mon reel sur un groupe de haters, okay? un groupe de haters de MLM. Okay? Que eux autres, tout ce qu'ils font, et là, excusez-moi l'expression, c'est une gang de losers qui sont rassemblés sur un groupe pour bâcher sur le MLM, le produit et les approches. Donc, euh, moi, j'étais pas sur un groupe-là, j'étais un peu naïf, genre dans ces situations-là, je savais même pas que ça existait. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, une de mes collègues directrices, elle me dit « Hey, t'es sur le groupe de haters! » Là, j'étais comme « Hein? » De quoi tu parles? Je comprenais pas. Donc, je me suis ajouté sur le groupe et là, je suis allé voir quels étaient les commentaires. On va être honnête, OK? T'as beau avoir genre le tough skin, OK? Puis d'avoir là euh, du cuir puis euh, un, un, un bon bouclier, là, ça fait mal. OK? Ça fait mal se faire critiquer parce que tu as tellement tout mis ton cœur à l'intérieur de ce que tu fais. Et là, il y a quelqu'un, en fait, qui te critique. Et là, je prends le temps de regarder, de lire les, les différents commentaires. Il y a des gens qui critiquent qu'est-ce que je fais. Il y a des gens qui critiquent comment je le fais. Il y a des gens qui critiquent le modèle de la business. Il y a même des gens qui ont critiqué mon apparence. OK? Il y a des gens qui ont critiqué ma voix. Et il y avait des trolls. Okay, les trolls, eux autres, c'est comme les losers des losers. Okay? C'est eux autres qu'ils disent rien, mais ils sacrent à tous les trois mots. Puis bref, ils font juste genre te traiter comme de la merde. Okay? C'est vraiment ça, eux autres, leur objectif. Et sur le coup, j'ai pas réagi parce que là, tu dis, OK, il faut juste que, fou, genre, anyway, c'est pas mon public, je leur parle pas. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? OK? Puis, dans bien des occasions, souvent, ne rien dire et les ignorer, c'est la meilleure chose à faire. Parce qu'un des concepts qui existent dans la vie, oublier quelqu'un, cesser de parler de lui. OK? Donc, quand tu cesses de parler de quelqu'un, c'est sûr et certain qu'il va se faire oublier. Mais là, moi, je me suis dit, bon, Jean-Philippe, utilise le concept de, moi, j'appelle ça, tuer avec gentillesse. Kill them with kindness. Donc, j'ai pris le temps de répondre aux commentaires. Donc, exemple, la personne qui avait critiqué mes cheveux, elle m'avait juste écrit « J'aime vraiment pas ses cheveux ». Moi, j'ai pris le temps de regarder sa photo de profil, je dis « Ben toi, t'as vraiment des beaux cheveux 
tu sais, je me suis dit, ça sert à quoi que je m'abaisse à leur niveau, OK? Anyway, ça va juste mettre de l'huile sur le feu. Donc, j'ai pris le temps de répondre à tout le monde avec gentillesse, sauf ceux qui sont les trolls. Eux autres, ça sert à rien parce que c'est des gens, en fait, qui ne veulent pas comprendre. Et qu'est-ce que ça l'a donné comme résultat de répondre avec gentillesse? Jamais sans être condescendant, mais dans le but de rajouter de l'amour, puis dans le but de montrer que, regarde, moi, je suis un être humain comme tout le monde, OK? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a des haters qui se sont transformés en suiveurs. Donc, ils se sont mis à me suivre. Il y a des gens qui ont adhéré à mon groupe. J'ai même eu des nouvelles recrues, en fait, de ces personnes-là. Et le gars qui avait partagé mon Reels sur le groupe en est même vu quand il a vu que j'ai pris le temps de commenter, ok, parce que je le voyais bien que c'est lui qui l'avait partagé, qu'il a vu que j'ai pris le temps de commenter à tout le monde, il a supprimé le post et il est venu me voir en privé puis il s'est excusé. Fait que j'y ai pas bâché, j'y ai pas dit qu'il était un loser, j'ai comme fait, je dis, hey, bravo, bravo d'avoir eu le courage de le faire puis de venir m'en parler de cette manière-là, ok? Donc, depuis ce temps-là, il me suit. Moi, jamais rien encore acheté, mais il me suit quand même. Donc, il faut pas se dire non, je veux pas m'exposer, fait que je me, je me ferai pas critiquer. Non, si tu fais ça, c'est que tu laisses ton ego. Tu es en train de dire ah, mais tu sais, je suis correct, je suis bon. Non, 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 non. Faut s'exposer à l'extérieur. Faut pas laisser les petites voix nous dire t'es pas assez bon. Il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. T'es pas, t'es pas à ton meilleur. Non, 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 non. Si ça peut changer la vie d'une personne, ça vaut la peine d'être partagé. Donc, n'hésite pas à t'exprimer parce que quand tu t'exprimes, quand tu t'exposes, ok, c'est que tu démontres une vulnérabilité de ta personnalité, ce qui veut dire que tu es courageux aussi. Et même être courageux, parfois tu vas avoir un échec, parfois tu vas avoir un succès, mais c'est pas grave, juste la notion de l'avoir fait, va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont te regarder. Mais souvent, tu ne le sauras pas. Et c'est pour ça, c'est pour ces gens-là. On est la voix que eux n'ont pas encore, qu'ils veulent utiliser et développer. Donc, ils te voient en tant qu'exemple et ils veulent s'en inspirer pour eux, tranquillement changer leur trajectoire. Mais rien de ça n'est possible si malheureusement on s'expose pas et si on n'apprend pas à dealer avec les haters. Donc, par rapport à nos business qui maintenant sont davantage sur les réseaux sociaux qu'il faut savoir utiliser, Marie-Pierre, elle a des stratégies pour euh, nous permettre de maximiser le tout et les utiliser. Merci Jean-Philippe. Donc oui, parce qu'on le sait, ils sont là, peu importe. Fait que si toi, tu décides de dire « Ah, oh, ben je veux pas avoir de critiques » et de pas être sur les médias sociaux, de garder ça en secret, ben tu vas voir le résultat d'être en secret. Versus si tu décides de faire action malgré et d'apprendre justement à délai avec la critique, ben oui, tu vas avoir l'opportunité d'être en succès. Parce qu'en ce moment, plus que tu es visible, plus que tu as du succès. C'est vraiment lié ensemble. Donc, euh, je vous ai trouvé pour vous un 10 principales actions pour, oui, augmenter ta visibilité et comment faire face justement à, à la négativité autour de tout ça. Donc, numéro un, c'est de parler de sa mission avec confiance. Donc, que tu sois live, que tu fasses un post, peu importe, d'avoir cette mission-là qui est définie pour toi et que tu es capable d'en parler clairement. Donc, quand tu débutes, ça se peut que ça va être la mission du MLM dans laquelle tu es, dans la compagnie que tu vas euh, promouvoir. Et au fur et à mesure, tu vas avoir ta propre mission personnelle que tu vas être capable d'en parler. Donc, cette croyance-là de ta mission va être quelque chose de puissant pour aller euh, à l'encontre de la négativité sur les médias sociaux. Numéro 2, de construire une présence résiliente partout sur les médias sociaux. 
Donc, de créer un profil sur les médias sociaux qui va être robuste, euh, de publier constamment du contenu qui va être positif, d'être aligné, encore une fois, sur ta mission, de construire une communauté de soutien. En fait, c'est que, comme Jean-Philippe le dit, les tués par la gentillesse, bien, quand tu as trop de positivité, ils finissent par s'éliminer par eux-mêmes, par son bout de voir tout le positif sur ton profil personnel. Donc, ça va juste faire un tri naturel si tu continues à publier des choses qui sont positives. Numéro 3, on va s'engager dans produire du contenu qui est authentique. Donc, ça veut dire partager tes expériences personnelles, partager tes succès. Donc, quand tu publies, d'avoir cette transparence-là va aller souvent désarmer la critique puis plutôt inspirer les autres par ta transparence. Numéro 4, de utiliser les médias sociaux comme un bouclier. Puis la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, mais semble, c'est comme l'inverse. <rire> mais c'est vrai que de cette façon-là, d'utiliser les médias sociaux comme un bouclier, c'est qu'au fur et à mesure qu'on l'utilise, oui, pour en faire la promotion de notre compagnie, bien, ça va être un outil pour se connecter avec des gens qui nous ressemblent, des gens qui vont nous soutenir. Donc, ça va finalement créer, oui, ce bouclier-là contre les voix négatives parce qu'on va se tenir finalement avec des gens qui nous ressemblent. Numéro 5, on va cultiver ce branding personnel fort sur les médias sociaux. Quand on dit parler de son branding personnel, c'est être toi. Parce qu'on le sait, la marque personnelle, on en a parlé la semaine dernière, la semaine d'avant aussi, bien, quand on parle de branding pour une personne, bien, c'est juste « t'es qui toi? » C'est quoi tes expériences dans le passé? Quand tu étais plus jeune, des histoires que tu vas être capable de nous ramener, c'est qui ta famille? Donc, de connaître justement, comme Marie nous dit, le nom de tes parents, le nom de tes enfants, le nom des personnes importantes quand t'en parles, c'est la façon de, oui, cultiver finalement ton branding personnel. C'est juste être toi-même sur les médias sociaux. Numéro 6, c'est de mettre en œuvre un programme de référence. Donc, un peu comme quand on, on vous parle du groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants, qu'on vous dit « OK, on invite notre monde sur le groupe, choisissez les personnes qui veulent niveler vers le haut ». Donc, c'est le même principe. Nous aussi, on peut le faire sur nos médias sociaux. Donc, d'encourager, de récompenser quand les gens invitent des personnes sur ton groupe parce que tu sais que ça va être des personnes qui ont la même vision que toi. Exemple pour nous, qu'ils veulent cuisiner pour sauver du temps, sauver de l'argent, mieux manger. Donc, et tu vas créer finalement ce programme-là euh, de référence, mais qui va finalement t'aider à avoir cette communauté, une communauté de personnes qui vont te supporter. Numéro 7, c'est de s'engager dans un marketing positif par email. Ben oui, parce que oui, <rire> être visible, c'est aussi le email, il est toujours à jour. Donc, d'envoyer de finalement une newsletter qu'on appelle sur quelque chose qui est optimiste, quelque chose qui est encourageant. Donc, de partager des histoires de succès, des messages positifs va nous aider justement à euh, garder le euh, mindset positif. Numéro 8, de se connecter positivement avec notre communauté. Donc, être capable justement de participer activement dans des réseaux, dans des groupes qui vont justement favoriser le soutien. Donc, en, encore une fois, ça va être de s'entourer finalement avec des personnes qui ont le même genre d'idées qui vont pouvoir te supporter sur les médias sociaux. Numéro 9, c'est de donner du pouvoir à ton équipe contre la négativité. Donc, toi, être capable d'être sur les médias sociaux, de démontrer cette résilience-là, va aussi démontrer aux gens qui te suivent comment ils peuvent faire sur les médias sociaux, être présents malgré les commentaires négatifs qu'on peut avoir. Et finalement, numéro 10, c'est le faire le suivi de tes actions et apprendre de la critique. 
Donc, de faire le suivi des résultats. Quand tu fais tel type d'action, c'est quoi les résultats qui sont reliés à ça? Est-ce que tu as des euh, commentaires positifs? Est-ce que tu as des commentaires négatifs? De utiliser la critique quand c'est quelque chose de constructif. Comme Jean-Philippe l'a dit, certains commentaires, tu es capable d'utiliser pour t'améliorer. Certains commentaires, tu vois que tu vas juste dire merci ton commentaire et on va passer à autre chose. Mais certains commentaires, on va aussi pouvoir l'utiliser pour s'améliorer. Donc, c'est de voir euh, qu'est-ce qui fonctionne, mais aussi de prendre ces moments-là où tu as de la critique. Mais quand c'est de façon constructive, on va l'utiliser pour s'améliorer de fois en fois. Donc, c'est toutes des stratégies qui vont nous aider finalement à garder cette présence forte sur les médias sociaux, malgré qu'il y a des gens qui vont te critiquer mais que tu vas être capable finalement de garder ton mindset positif en ayant les bonnes stratégies à utiliser sur les médias sociaux. Donc, j'espère qu'avec ça, vous êtes prêts à attaquer votre journée, <rire> à être visible sur les médias sociaux <rire> et à être capable justement de contrer la négativité qui se retrouve partout sur les médias sociaux. On ne peut pas faire contre, mais on peut juste apprendre à vivre avec puis savoir comment l'utiliser à notre euh, avantage. Donc là-dessus, on vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin. Bye tout le monde!